0: Minha gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Reto SBS Hoje estou aqui com o um amigão, pastor Marquinhos. Vamos conversar acerca daquilo que Deus tem feito na vida dele. Vai ser um papo incrível. pastor Marquinhos que veio de longe, hein? Estamos aqui numa conferência aqui na igreja, nesse final de semana. E fica conectado conosco. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se aí no canal. Se você não está nos seguindo nas plataformas de Papo, de papo Reto, de podcast... Se, 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 nos siga
1: aí e propaga para o máximo de pessoas pastorzão, que honra ter aqui prazer, a honra é minha, é um privilégio poder estar aqui participando de tudo que Deus começou a fazer porque é só o começo do que Deus vai fazer aqui e a gente poder estar contribuindo de alguma maneira com um pouco daquilo da nossa história do que Deus já fez né? a gente percebe que tudo que Deus faz Ele deixa registrado para que de alguma maneira Ele inspire aqueles que Nossa. ainda não viveram. É um privilégio estar aqui com vocês. Pastor João, eu sempre
0: costumo é, iniciar essa conversa, esse, que aqui é uma conversa de uma forma bem informal mesmo, é, porque eu acredito que quando a gente está na mesa de uma forma informal as coisas fluem, né? Sim. É, tivemos experiências ontem de uma maneira... A poder na mesa. É, espetacular. Eu, queria, eu sempre costumo pedir é, como que foi o processo da sua conversão. Você, você cresceu dentro da igreja? Como, você poderia uhum. nos falar como
1: que foi isso? Então, eu me converti aos 22 anos de idade. Eu jogava futebol profissionalmente e aí vivia aquela vida de, de ilusão, né, que muitas vezes a projeção, o recurso né, acabava proporcionando. E aí eu recebi um convite para você ver o poder de um convite, né, eu recebi um convite de um amigo que jogava comigo para ir ao culto. Só que no momento que ele convidou, eu não fui. Só que na primeira dificuldade que eu enfrentei, eu lembrei do convite. Então, por isso que às vezes a gente não pode deixar de convidar. Mesmo que a pessoa não vá naquele momento, mas uma hora aquele convite. A gente tem muitas histórias, inclusive na Bíblia, Sim. de pessoas que tiveram a sua vida transformada pelo poder de um convite. Né? E eu lembrei do convite, eu fui e cheguei na igreja, como sempre, né? o visitante senta ali no último banco, querendo não ser percebido por ninguém. Mas parece que o pastor estava do meu lado, assim parecia que só estava eu ali e ele estava pregando só para mim. Né? Sabia de tudo. Sabia de tudo. Né? Essa experiência quase que de todo mundo quando se porque Realmente, Deus fala de maneira pessoal. Né? E ali eu tive uma experiência muito forte com Deus. Decidi entregar minha vida a Cristo. E a partir dali tudo aconteceu muito rápido. Eu brinco que eu digo que a minha história, lógico, guardadas as proporções mas tem muito, é muito parecida com a história de Saulo, né? porque Saulo ele perseguia a igreja uhum. e de repente ele se torna um dos maiores evangelistas né? do, do Novo Testamento. E eu, assim, quando eu converti, foi tudo muito radical, sabe assim, de, de, de cortar mesmo tudo, de, de começar a viver de uma sede, tanto que em três anos eu estava no seminário no seminário teológico do Sul do Brasil, onde eu fiz o curso de teologia, uhum. com três anos eu estava no seminário, com seis anos de convertido eu estava abrindo a igreja. Nossa! Então é. o negócio muito foi rápido. meio acelerado. É muito
0: rápido. É. E, e, e aí, você comentou até hoje ali, você é, abriu a igreja, foram 12 anos, 14 anos? 12. 12 anos, viveu normal. Isso. E agora você está numa estação, nesses últimos 4 anos que o negócio acelerou. Isso. É, agora, nesses 12 anos, o que fazia? O senhor não desistir. Porque eu, eu percebo, pastor, muitas pessoas sabendo o que Deus tem para a vida delas, sabendo que Deus tem algo a mais para a vida delas, porém, não sabem esperar.
1: Uhum.
0: Porque o processo faz parte da promessa. Sim. Sim. Né? Sim. Agora a pessoa abandona o processo porque quer viver a promessa. É. Mais Mas, menos assim, Deus prometeu amanhã o negócio vai acontecer. Mas o que fez nesses 12 anos você é saber que você estava no caminho certo?
1: Na verdade, o que, a única coisa que tem poder de nos manter vivos é a palavra que é. nós recebemos. Então, assim, a promessa, a palavra... Eu sempre lembrava do que Deus tinha me prometido quando Ele me desafiou aí ir para seminário. Então, muitas vezes as pessoas deixam que... Porque muitas vezes a realidade do momento não tem nada a ver com aquilo que a gente sim, ouviu de Deus. Sim, sim, sim. Se olha para Davi, Davi foi e recebeu a palavra de que seria rei de Israel. Sim. E daqui a pouco Davi se vê dentro de uma caverna. A Bíblia diz que com gente doente, endividado, rebelde... A pior, o pior tipo de gente que existia que estava ali, imagino que Davi olhou de disse oh, isso aqui não tem nada a ver com o palácio o próprio José, o próprio José. então, é, quando a gente não esquece da palavra, quando a gente não esquece da promessa, quando falo da palavra da palavra que nós recebemos porque o grande problema é que a gente começa a dar ouvido para as vozes externas o que a gente quer que as pessoas que não ouviram aquilo que a gente ouviu entendam acreditem Sim. naquilo que a gente acredita é, então Sim. você vê, Noé. Noé, ele ouviu de Deus que ia chover, que ia ter Sim. um dilúvio uhum. Por isso ele estava construindo a arca E a Bíblia diz que as outras pessoas que não tinham ouvido a mesma coisa que ele Passavam e ficavam zombando ficavam, Nunca tinha é, chovido? Eu ouvi muito isso quando eu, quando eu comecei Quando a gente decidiu construir essa bebida Que hoje é aquela estrutura que ah. você viu Quando eu mostrei o um projeto para uma igreja de 120 membros O pessoal olhou e Você é louco? Eu falei: Mas eu sei o que eu ouvi de Deus eu sei o que ele me prometeu, eu sei o que ele falou. E quando você mostrou o projeto da igreja, mostrei um projeto, tinha 120 membros. 120 membros na quadra de uma escola. E quantos tem hoje? Hoje a gente tem na sede, cerca de 1.100... Há a... quatro anos atrás, isso, isso. isso escalou dez vezes. É. Nós temos na sede cerca de 1.100 e temos mais seis igrejas além da sede. Nossa. Isso em quatro anos. E quando você mostrou... Eu... Porque, o que que <risos> Porque o que, que acontece? Noé... Ele ouviu o que ninguém ouviu. Agora preste atenção no poder da informação. Por isso a importância de você ter uma vida de intimidade com Deus. Porque é no secreto que Deus fala conosco. É no secreto que Deus vai nos falar coisas que a gente não vai ouvir em, outro, em lugar nenhum. Então Noé, ele ouviu, ele recebeu uma palavra por saber o que ninguém sabia, ele fez o que ninguém fez e teve um resultado que ninguém teve. Então quando você tem uma informação, quando você sabe algo que ninguém sabe, você vai fazer o que ninguém faz. E vai ter um resultado que ninguém teve. E quem não ouviu, o que é que vai fazer? Primeiro, vão te criticar. Segundo, vão te ignorar. E em terceiro lugar, eles vão te respeitar. Eu passei por todo esse processo. É no começo, eu era só um menino, era um maluco, um sonhador. Sabe que não ia chegar, que eu ia começar daqui a pouco, ia ficar pelo meio do caminho. E aí depois, simplesmente, ignorava. Sim. E hoje, para a glória de Deus, a gente tem se tornado uma referência para muitas igrejas, não só no nosso estado, hoje tem igrejas que a gente dá treinamento nos Estados Unidos né? igrejas no Brasil que a gente mentoreia e que estão vivendo esse mesmo processo Legal. porque quando se trata de princípio, onde você aplicar vai dar resultado sim o princípio ele está acima da cultura então o princípio onde ele é aplicado ele vai dar resultado pastor e eu acho incrível é, histórias histórias de pessoas improváveis
0: <risos> eu, acho, eu acho sabe, me, me chama a atenção isso, sabe e eu escutando a sua história, o senhor é um improvável. Totalmente. Totalmente improvável. Uma pena que a gente não tem as fotos aqui é. <risos> para mostrar. Ah, mas quanto, quantas horas era de canoa para chegar até a Doze. cidade lá? 12 horas de canoa. É, é muito legal. chegar no lugar que eu nasci. Ah, eu, e esse processo, porque tem muita gente que está nos escutando que são improváveis. Sim. Tem uma palavra até assim, na mesma na mesma questão ali do processo. Uhum. Mas sabe, a pessoa, quando ela olha para o lado, ela fala assim, o José. José, ainda que ele ele era, ele era foi improvável, mas ele era o filho predileto do pai. Sim. Então ele, ele tinha uma condição, mas diferente de Davi. Davi, quando ele recebe a palavra, ele olha para o lado e fala assim, que, que, né? para onde uhum. que eu vou agora? Então tem muitas pessoas que nos escutam agora, que estão nos assistindo, que receberam a palavra da parte de Deus em algum momento, Sim. mas elas olham para o lado e falam assim, mas por onde? Eu
1: mesmo tenho palavras na minha, na minha vida que eu olho assim, para onde que eu como vou? Isso como que isso, isso vai acontecer? A questão não é, a, o que muda não é a palavra que a gente recebe, é o que a gente faz com ela. Meu Deus. Pega Deus, essa aí. Deus Ele né? libera a palavra. Eu vou te falar uma coisa, a palavra que mudou nossa história, que foi na primeira conferência destino, que foi o Rony Oliveira e o profeta Vitor que estavam pregando, a palavra, a, a profecia foi liberada sobre a vida de um outro pastor que estava na área dos convidados. Eu estava na arquibancada quando ele liberou. falei, é, é aqui. Lembra da história de Jesus? Ele está indo para a casa de Jairo. Sim. Ele não está indo para curar a mulher do fluxo de sim, sangue. Sim, sim, sim. Mas quando ela ouve, ela entra no, no meio do caminho, pega a cura dela, sai. Jesus continua. Então palavras. Por isso que eu digo que em ambientes proféticos, palavras viram decretos. Então, você está num ambiente profético, a palavra é liberada, você decide o que você vai fazer com ela. Então, quando eu recebi a palavra, a primeira coisa, eu preciso entender isso, não é a palavra que eu recebo, é o que eu faço com ela. Por isso você falou, tem muita gente que recebeu a palavra, mas não fez nada. continua vivendo o Meu jeito Deus que estava, continuou faz, é, fazendo o que sempre fez. Sim, sim, Então, esse é um ponto. Segunda é que as pessoas olham para o processo como se fosse o destino final. Então, o processo não é o destino final. O que a gente está vivendo hoje não é o destino final, é apenas parte do processo. Sim. E aí, muita gente não resiste ao processo porque não entende o poder do processo para nos conduzir ao destino final. Onde que José conheceu o cara que falou dele para pro pro, pro, o faraó? Na prisão. Na prisão. Então, você está me dizendo que se José não tivesse ido para a prisão, ele não tinha conhecido o copeiro, o copeiro não tinha falado dele para o faraó, ele não tinha sido levado à presença de faraó e não tinha se tornado governador do Egito. Só que quando José foi para a prisão, ele nunca imaginou. Mas aí é que está, a gente anda por fé, não por vista. Quem anda por vista, anda pelo que está vendo. Quem anda por fé, anda por aquilo que, que ouviu. Por, por vista, por aquilo que eu vejo, por fé, por aquilo que eu creio. Ah. Então, José tinha tido um sonho, ele sabia o que ele tinha mostrado para ele. Então, no momento que ele é traído pelos irmãos, no momento que ele é lançado no posto, no momento que ele vai para a prisão, ele sabia. Ele sabia que de alguma maneira aquilo ia conduzi-lo. E é exatamente na prisão, onde ele conhece o copeiro, onde Sim. o copeiro apresenta e, ele para o rei, e, o e farol, ele se torna. E até cara. às
0: vezes, eu, eu imagino que José, né? José olhando para a situação de ser preso e falando assim, eu tô, eu tô perdendo tempo, então eu, vou, eu tô atrasando aquilo que eu sei que Deus ser na minha vida. Então, às vezes acontecem coisas na nossa, no, nosso, no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa jornada chamada vida, que nós somos surpreendidos Sim. e olhamos para aquilo e falamos assim, não, isso que está atrasando. Sendo que não. E nem sempre
1: faz as parte. E nem sempre é o inimigo. Porque pior do que você atrasar o processo é você acelerar. Sim. Porque você Sim. vai chegar sem estar preparado, Sim. e quem chega sem estar preparado não permanece. Sim. Entendeu? Sim. Então, a gente... Por isso que eu falei um pouco hoje, a Bíblia diz que Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Então, o processo ele não se prepara. É, você você não, Deus nunca vai dar nada para quem não esteja preparado. Então, a gente eu, eu tive um, um, um testemunho, antes da pandemia, a gente, o nosso ministério, estava tava, para acontecer algumas coisas ministerialmente que eu, particularmente, estava com medo. Porque eu digo para Deus todos os dias, Senhor, não me deixe chegar no lugar que eu não esteja preparado para estar. Eu não quero chegar lá sem eu estar preparado para estar. Não. E muitas coisas para acontecer, de repente, vem a pandemia. E aí as coisas param, tudo para. Aí você fica, poxa, depois a gente vai ter que retomar essas conexões. Como que vai acontecer? Aí Deus disse, não, eu só estava segurando porque você não estava pronto ainda. Uau. As coisas estavam acontecendo rápido demais. Uau. É igual um, um jogador quando machuca, uhum. aí ele está recuperando, às vezes mais uma semana ele está pronto, aí ele volta antes do tempo. Aí, o que era para ser uma semana vai virar às vezes meses de novo, Sim. por causa de uma semana. Uau. Então, é pior, do que atrasar, pior do que atrasar o processo é acelerar. Uau que aí você chega sem estar preparado, você não vai permanecer. Meu
0: Deus, pastor, que tempo precioso, tinha papo aqui para muito tempo ainda, é. mas a gente, nosso, nosso dia tá corrido, tá corrido. né, é, obrigado mesmo, como que o pessoal te encontra nas redes sociais?
1: Então, primeiro quero te agradecer, né? não só você, mas toda a equipe aqui da Jetsen, pelo convite, pelo privilégio de poder servir vocês, e por esse momento aqui também, né? esse bate-papo top, se você Isso. ainda não é. segue ainda, olha, não perde não, hein, <risos> perde não. E eu estou na rede social PR Marquinhos Maciel no Instagram. Legal. É, então a gente está lá e nossa rede social na verdade é uma ferramenta para estar tá compartilhando princípios, né? Legal. Compartilhando de tudo aquilo que Deus tem nos dado para de alguma maneira influenciar também, para que outros possam viver o seu sonho também. Pastorzão,
0: obrigado, tá? Obrigado. Tamo Estamos junto. juntos. Valeu, gente. Inscreve-se inscreva-se no canal, compartilhe com mais de pessoas, deixe um joinha, comenta aqui embaixo se tudo que você escutou fez algum sentido que eu creio que fez e se você está nos escutando no podcast, nos siga aí nas plataformas, tá bom? Deus te abençoe.